0: Falharam todos, GNR, Serviços de Saúde e Ministério Público. A investigação ao caso de uma mulher estrangulada pelo marido em 2015, em Passos de Ferreira, foi o primeiro caso avaliado pela nova equipa criada pelo Ministério da Administração Interna para estudar a violência doméstica que acaba em homicídio. Os especialistas concluíram que houve vários momentos para travar a escalada do conflito, oportunidades todas perdidas. O jornalista Nuno Guedes faz um enquadramento mais completo do relatório.
1: Dias antes do marido ter planeado e executado o homicídio da mulher, apertando-lhe o pescoço e depois deitando fogo à casa, a GNR tinha reavaliado a denúncia de violência doméstica. Em vez de risco médio, o caso passou a ser classificado como risco baixo numa altura em que já existiam sinais de um risco sério para a vítima. Outra falha grave, agressor e mulher foram convocados para serem ouvidos no mesmo dia e praticamente à mesma hora no posto da GNR tendo sido essa audição que acabou por fazer disparar o comportamento ainda mais violento do marido, que executou o homicídio dois dias depois. Mas se a guarda não esteve bem, o Ministério Público também não esteve melhor. A denúncia chegou aos tribunais em época de férias, mas o relatório sublinha que a ação tinha de ter sido proativa. Os crimes de violência doméstica são urgentes. O magistrado, que recebeu o caso, nada fez e limitou-se a delegar o inquérito na GNR sem nunca ter tomado qualquer medida de coação sobre o agressor, ou de proteção da vítima. Críticas ainda para o Serviço Nacional de Saúde, que se cruzou várias vezes com vítima e agressor, mas apesar dos sinais, nunca fez nada para encaminhar o problema para quem pudesse ajudar. Risco
0: subestimado, diligências desadequadas, mau apoio familiar. Vitor, há muito a fazer ao nível da prevenção para que haja uma melhoria dos procedimentos de intervenção no caso de violência doméstica. Sem
2: dúvida, e este caso ilustra, ilustra isso mesmo, porque eu acho que como em muitas coisas em Portugal há este, este pecado, se quisermos, que é uma certa desarticulação nas entidades que à partida estão envolvidas na abordagem das situações, sendo esta a situação uma situação de saúde pública, uma situação complicadíssima que é aquela que decorre de todo o contexto de violência doméstica é preciso ter a consciência de que já sabemos que atinge mais mulheres embora também aconteça nos homens e quando estamos a falar de violência doméstica de uma forma alargada, temos ainda os idosos, temos ainda as, as crianças, temos as pessoas com deficiência que muitas vezes são também elas vítimas de violência familiar e de violência doméstica e todo este, este contexto de violência é ele enquadrado no Código Penal, no artigo 152, porque refere todas estas variáveis implicadas ou estas pessoas implicadas no processo de violência doméstica, assim como depois prevê quais são as penas que decorrem da, de, de violência doméstica. Mas, dizia eu, que a questão da articulação entre os atores, entre os agentes, que a partidas estão definidos como sendo aqueles agentes que devem estar uh, no terreno para não só fazer a prevenção, mas a proteção e depois a punição, quando é caso disso, esta articulação não é feita como devia ser e, portanto, a informação ao não circular, ou se não circular como devia, pode tornar difícil aquilo que é perceber claramente qual é a dimensão e a intensidade do risco. Por isso reforço que a articulação entre as entidades é fundamental e não cada um estar centrado na sua capelinha a achar que está a fazer bem uh, uh, aquilo que é o seu métier, aquilo que é especificamente a sua área, quando as pessoas que são vítimas de violência doméstica não, não podem ficar dependentes de cada entidade achar que uh, está supostamente a fazer bem porque o bem, só, o bem, o bem feito aqui só resulta da articulação. Outra coisa fundamental que me parece, para além da articulação, é isto mesmo, que é como é que se avalia o risco. E o avaliar do risco implica que, me parece, que há necessidade de formação destes agentes que estão à partida implicados no processo de gestão da violência doméstica, quer as autoridades, sejam elas o Ministério Público, sejam as polícias, sejam os serviços de saúde devia de haver formação específica para que as pessoas aprendessem a identificar onde é, que é o, onde é que está o risco e a dimensão do risco e depois a abordagem porque resulta da peça que, por exemplo, é dito que a, a, a vítima e o agressor foram ouvidos praticamente à mesma hora como se estivessem quase cruzado e que isso supostamente terá sido um fator precipitante se assim foi, eu percebo que possa ser não é porque no fundo era como se estivéssemos a acicatar, a funcionar como uh, uh, por pôr chama, uh, ou pôr uh, combustível, Gasolina, sim, é? naquele combustível, uh, por lá um fósforo. E, e isto reenvia e reforço, articulação, formação, para que assim, quer a prevenção, quer aquilo que é a proteção, quer aquilo, pois, que são as consequências da violência doméstica em termos jurídicos, que estão estipuladas e estão estabelecidas, sejam postas em prática. É claro que depois há todo um conjunto de coisas que dificulta muitas vezes aquilo que é a abordagem deste processo de violência doméstica, porque nós sabemos que não é fácil, sabemos que o registro e a forma como a violência doméstica decorre e ainda uma sociedade que socioculturalmente está condicionada mais num sítios do que noutros, mas está condicionada por uma, por uma desigualdade no tratamento de género e que ainda confere em muitos sítios, aquilo que é uh, uh, um poder, uma posse, um ascendente, na, num registro de uma cultura mais machista, como se houvesse o poder do homem sobre a mulher, e, e, no, só, no fim do século XVIII os enquadramentos legais previam não só que o homem pudesse bater, no fim do século XIX em 1800 e tal, que o homem pudesse bater na mulher assim como de facto podia estar justificado se houvesse, a agressão podia estar justificada se houvesse uh, infidelidades, como se isso justificasse aquilo que é a violência um, e uh, as várias consequências da violência, quer as físicas, quer as psicológicas, quer as sexuais, quer as económico-financeiras, que estão aqui estabelecidas numa dinâmica que nós podemos explorar para tentar entender porque é que às vezes é difícil sair deste ciclo chamado ciclo. É um ciclo e é um círculo, não é? só olharmos literalmente, porque é um ciclo porque é uma coisa que se repete e é um círculo porque uma coisa leva à outra não é? e se fecha de uma forma viciada. Este ciclo que tem uh, muito a ver com esta estruturação que nós sabemos e que, que, claro que aqui é uma explicação mais académica, mas na prática nós sabemos que acontece muitas vezes assim em que há ali uma fase de tensão que se vai acumulando, em que acontecem aqueles, aquelas... Pequenas, supostamente pequenas coisas, agressivas, sejam elas físicas, sejam elas de desvalorização, sejam elas de coação do outro, todo um conjunto de sinais que já apontam para um crescendo, esta fase de acumular de tensão, que depois leva à fase de explosão da violência doméstica, depois aquela coisa que muitas vezes deixa as pessoas presas, que é a fase de arrependimento, que alguns chamam lua de mel e que eu chamo de lua de fel, porque essa fase leva à outra, que é a fase de escalada e de reinício deste ciclo, retomando novamente este processo e que, dentro deste enquadramento, muitas vezes, leva a que nós consigamos compreender, embora não aceitar, porque é que as pessoas se mantêm muito tempo dentro deste, deste registro a sofrer violência doméstica, até um limite que é um limite, muitas vezes, de morte ou de homicídio, como se sabe, e até de suicídio.
0: Margarida, apelando à terapeuta familiar, as pessoas, num contexto de violência doméstica, procuram voluntariamente ajuda? Chegam ao seu consultório casos de violência doméstica para tentar inverter este comportamento?
3: F Com alguma frequência, não. Se quisermos dizer que já chegaram e que vão chegando pontualmente, sim, ou seja, quando há circunstâncias de violência doméstica não é raro haver uh, uma circunstância ou uma situação de submissão da vítima, ou seja a vítima é submissa e é submissa frequentemente por medo uh, é submissa por dependência do agressor, muitas vezes aquele tipo de dependência material, e há uma coisa curiosa que é, não é só nestes casos que isso acontece mas acontece, por exemplo uma coisa do género, e eu vou dizer, vou dizer isto, que é, as pessoas que vão a uma consulta por violência doméstica, normalmente, obviamente não me recordo de algum agressor ter pedido ajuda por achar que ele tem problemas, recorde me sim de algumas circunstâncias em que pessoas, mulher, mulheres, por acaso mulheres, mas, mas também um homem que pediram ajuda por serem vítimas de violência doméstica, dizerem que queriam manter a consulta em segredo, ou seja, o medo aqui predomina e no fundo pessoas que me dizem, aspectos como estes que entram aqui nesta linha tenho medo que se saiba que eu estou a pedir ajuda. Preciso de saber como lidar com isto, porque o meu medo não é um medo infundado, ou seja, é um medo que tem a ver com eu conhecer o meu, o meu, o meu cônjuge não é? e, portanto, eu saber que se sabe que eu estou a pedir ajuda, tudo piora. Por outro lado... Também têm vergonha de a pedir, ou seja, frequentemente nós sabemos que há meios sociais que são mais propensos, ou que pelo menos está mais divulgado, que são mais em que este tipo de coisas acontecem, mas não acontecem só nesses meios sociais em que potencialmente é mais frequente. Há uh, situações de violência doméstica transversais a vários meios sociais. A forma é que pode ter outro tipo de contornos. Eu diria uma assim...
2: Deixa-me só dar um toque em cima, se não me se perca. Que é, eu, isto que a Maria está a dizer é fundamental porque as pessoas têm esta, têm, podem ter, uma noção contrária E é em Portugal e em, em qualquer lado. Que é, isto é transversal, ao registro académico, às Exatamente. raças, ao poder social. Exatamente. Não é? E isto
3: por, é fundamental é, e, até...
2: E por outro lado, perceber aqui um bocadinho uma coisa, que é, às vezes a vergonha, que é muito marcada, é isso que eu ia pode diferenciar Pode ser diferente num registro urbano yeah. ou num registro mais rural, onde as, no registro urbano as pessoas... Tanto que muitas vezes as queixas acontecem mais num registro urbano porque as pessoas estão menos expostas ao outro no que diz respeito à vergonha. Quando estão num registro mais fora do urbano, as pessoas conhecem-se todas umas às outras e isso faz com que as pessoas às vezes evitem por vergonha ou por não querer destruir aquilo que é sagrado, a relação que
3: têm, não fazerem a queixa. Mas, por outro lado, há outra circunstância que é em alguns registros mais rurais acontece uma coisa que também é importante, que é as pessoas conseguem identificar-se e fica mais à flor da pele a agressão que, por um lado, é mais típica porque é mais frequente. Nós sabemos que há determinados eh, locais, zonas geográficas, em que, por exemplo, o abuso do álcool e de outras substâncias, mas de algumas substâncias psicoativas, é enorme e é mais frequente nos homens, embora nas mulheres também tenha vindo a crescer. bem Mas, enfim, não estamos a falar agora de, de, não, de adição ao álcool nem de alcoolismo. exatamente Mas, nessas circunstâncias, uma das coisas que pode claramente potenciar o abuso e a violência não é só a história do agressor, que também, também está nisto, mas é, muitas vezes, todo o seu, todos os seus hábitos, nomeadamente os hábitos de consumo. E, por identificação, às vezes, as mulheres, por exemplo, quando estamos a falar da violência do homem sobre a mulher em determinados meios mais rurais, se por um lado têm mais vergonha, por outro lado têm mais a consciência de que são melhor entendidas, de que há maior aceitação e de que as amigas vão compreender melhor, até por terem uma história potencialmente comum, quando estamos a falar em casal. Por outro lado, acontece que no meio urbano, em determinados meios sociais do meio urbano, a vergonha é infinitamente maior. E é infinitamente maior porquê? porque nós temos muito no meio urbano, em determinados meios, como sabemos, e não é necessariamente em mais desfavorecidos no meio urbano que isto acontece, as pessoas, obviamente, têm o pudor de evidenciar este tipo de vivências e, portanto, de as denunciar, porque, obviamente, há muito esta coisa da família tendencialmente perfeita, que é uma imagem que se passa com, muita, com alguma ambição, com, alguma, com algum gosto e também faz parte, se quisermos, de um percurso de autoestima familiar. Se quisermos. E, portanto, há aqui múltiplos, uma multiplicidade imensa de fatores que fazem com que os números que são conhecidos muitas vezes não traduzam a realidade total, que façam com que as pessoas não peçam ajuda uh, por acharem que, porventura, ou então peçam ajuda escondida por acharem que, porventura, podem, de alguma forma, resolver e com, com bastante esperança, sem que haja aqui, por exemplo, uma ruptura familiar, um, até porque sabemos que também, com alguma frequência, a vítima, se quisermos assim, fica dependente do agressor e agarrada e vinculada ao agressor. Portanto, há um vínculo. Que se mantém apesar das agressões e, portanto... O que é que alimenta esse vínculo, Margarida? Pois podem ser, podem ser vários fatores. Uh, pode ser todo um padrão uh, de relação que se foi estabelecendo, pode ser todo um processo educativo que vem ancestralmente de, dos percursos da própria família e pode ser, algumas razões que vamos percebendo que é e uh, isto, curiosamente, até acontece em crianças maltratadas, por exemplo, que quando uh, nós percebemos que, e vou, vou passar para crianças de propósito porque como exemplo rápido vê-se melhor crianças maltratadas que quando vão ser retiradas às famílias por serem alvo de violência se elas pudessem escolher naquele momento na sua grande maioria ficariam com a família que é a sua e portanto há aqui assim um vínculo de, um, de que que é que é perpetuado digamos assim não é por causa da violência é apesar dela pela segurança pelos laços pelo padrão pela história prévia quando estamos a falar de casal. Portanto, há múltiplos fatores sim. que podem claramente manter esse vínculo. E pela identificação
0: é. que sim pode levar a comportamentos e, repetitivos. Exatamente.
3: É? E,
2: e, e a Margarita está a falar um ponto que me parece importante que, que eu queria também tocar, mas antes de ir, de ir lá, uh, também uh, acentuar isto, não é? Que é, uh, há muitos mitos ligados depois àquilo a, a que é a dificuldade no caso de ser uma mulher vítima de violência doméstica, existe muito, existem muitos mitos que potenciam isto, não é? Que é aquela coisa, se é assim, alguma coisa ela fez, não é? Como se estes mitos, ou entre homem e mulher não meta a colher, existem estas coisas culturais simbólicas. Como se o que ela fez pudesse, sim, ser justificar a violência, fosse lá isso o que fosse, não é? Pudesse justificar, just, justificar de alguma forma a violência. Aquilo que eu dizia, não é? Entre homem e mulher, ninguém mete a colher. Há uma Já agora coisa... há, um,
3: há um outro mundo ligado a isto, que é só sabe o que, está no, o que vai no convento quem lá está dentro, certo. não é? Quando se fala das famílias. Sim. E é na mesma sim. linha, quer dizer, ele faz isto, mas sabe-se lá o sim, que é que sim. ele ou ela, porque sim, também certeza. há processos embora... ao contrário. Sim,
0: embora E ao contrário... Estatisticamente... E ao contrário... Os números dizem, e na, numa declaração da Comissão Europeia sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra contra as Mulheres, diz que a violência contra as mulheres e as raparigas é uma das violações dos direitos humanos mais disseminadas e devastadoras em todo o mundo. Estima-se que 35% das mulheres foram vítimas de violência em algum momento da vida, uhum. elevando a 70% em alguns países. Sim. E quando se está a falar, por exemplo, agora, o que vai acontecendo e vão,
2: e vão, e vão, e vão aparecendo também na comunicação social, no caso contrário, em relação aos homens, aqui também o sentimento de vergonha também se acentua no que diz respeito àquilo que é a inquietação de estar em causa à masculinidade. Ainda outra vez, estes viés socioculturais a determinarem a forma como a pessoa se conduz e como pode perpetuar o processo de violência doméstica. O que eu ia dizer é que são duas ou três coisas. Uma tem a ver com isto. Neste, este processo não acontece de repente. E, naquelas fases que eu há bocado falava do próprio ciclo de violência doméstica, quando acontece aquela irritabilidade, aquele, aquele, aquele desvalorizar, aquele desautorizar, e quando começam a abrir estes precedentes, muitas vezes a mulher vai-se humilhando porque vai, para tentar gerir, acha que assim vai gerindo aquilo que é eventual, o eventual controle do comportamento do Por agressor. Por submissão, tenta Sim. controlar a não-agressividade do que outro. Que depois não, é? resulta, não resulta, porque a explosão acontece. E, naquela fase, muitas vezes a mulher não toma, não toma uma decisão porque tem a expectativa que, que esta expectativa sempre, na prática utópica, idealista ou utópica, se quisermos, de que ele se vai corrigir, ele vai ficar bem. Muitas vezes está suportada numa coisa que é legítima, que é a expectativa do, da pessoa que se ama e do projeto de vida que se escolheu, o que faz com que a esperança de que ele se corrija possa fazer ou possa condicionar o assumir da queixa, para além do que já falámos, do medo, da vergonha e o ser fundamental aí que a mulher, para avançar, tenha um suporte retaguarda que a proteja, da, que a proteja no, em, no que diz respeito à segurança e aos riscos que ela corre, porque muitas vezes não rompe, tem, tem, tá, é ameaçada se romper, ou é ameaçada em relação a uma outra variável muito importante muitas vezes pode estar dependente economicamente porque há um outro fator aqui que é, estes homens vão isolando esta mulher vão controlando esta mulher de maneira a que ela ou não vá trabalhar porque não é preciso e ela pode interpretar em determinada altura, ai porque ela é muito ciumenta ou quer me proteger, idealiza este processo e portanto não avança Entra da, da a parte explosiva e aí as coisas entram na zona de risco. Só que a seguir vem um arrependimento, o carinho, o
0: dar coisas... O lado maternal. O, dar o, homem, o homem agressivo, Sim. o agressor, também é um homem que sofre. E esse homem que normalmente sofre é homem que ao lado até. maternal Isso, não exatamente. Não é exatamente. Mulher, né? E aí
2: diz uma coisa que é interessante, não é porque há aqui estereotipos que são para o homem e para a mulher. Ou seja, também... Claro que a verdadeira vítima é que sofre desta maneira na, na parte física, psicológica ou o que for. Mas isto é um processo. Todo o processo está viciado, porque o homem também é alvo de um estereotipo. Ou seja, o homem também está enquadrado como aquele, a mulher, aquela que é cuidada, não é? E o homem, aquele que é o que, o que toma conta, teoricamente. Porque depois isso evita, não permite a reciprocidade, que é que o homem também. Como existe mais agora o homem, seja chamada a reciprocidade na relação e não um papel que faça uma desigualdade naquilo que é a perspectiva dos géneros. Hum,
3: deixe-me deixe-me dizer uma coisa que nós estamos a falar também ou predominantemente do risco físico que pode conduzir ao homicídio, que pode conduzir, enfim, que pode conduzir à morte do outro ou que pode conduzir a grande sofrimento e até a situações de incapacidade irreversível. Pós uh, situações de violência grave, mas também há circunstâncias incapacitantes que resultam da violência psicológica e isso nós também temos que perceber que é muito, muito complicado, ou seja, para pegar naquilo que estávamos a falar de do homem que vai dominando a mulher pelo poder do dinheiro, vamos dizer assim, e que é negligente no que toca à atenção uh, no cotidiano e que vai havendo, digamos, uma assimetria cada vez maior entre o desempenho de papéis, porque mulher, ainda que o seu ponto de partida possa ter sido uma pessoa academicamente com ao nível do marido, etc., vai sendo cada vez mais, se quisermos, mais doméstica, sem, sem menosprezar nada disto, porque isto é muito importante. Vai sendo cada vez mais educadora dos filhos e vai sendo cada vez menos eh, profissional, ou se quisermos, socialmente ativa, quando, a fora de é casa, nisso, não é? E, e fica portanto, isolada. a questão é, além de ficar isolada, fica mais dependente. Uhum. E depois, há toda uma violência também que se fala menos, que é a violência por omissão. Uhum. Ou seja, por não. Não expressão afetiva, por não organização nem disponibilidade de programas para o casal e tudo se faz ou em família ou é mestre, na profissão. É também. E isto também é era isto Sim. que eu estava a dizer, com Sim. consequências gravíssimas, nomeadamente para uma mulher que fica deprimida que fica com muito baixa autoestima que se sente desvalorizada enquanto pessoa, que não reconhece que o seu papel enquanto mãe, enquanto dona de casa e enquanto organizadora de toda uma vida extra o trabalho do marido ela ela faz isto tudo, mas vai ficando desvalorizada e claramente deprimida. E sim, estes casos aparecem muito mais vezes nos consultórios. Isto ainda para pegar naquela questão que colocava há bocado. Hum. Estes casos aparecem muito mais vezes nos consultórios e é extremamente difícil a que se falarmos aqui nesta circunstância homem-mulher a que uh, o homem reconheça que está a ter um papel violento junto da mulher e que reconheça que a está a desvalorizar... E, e até aparecem circunstâncias tanto nas terapias individuais quando aparecem em terapias de família é espetacular, porque permite trabalhar todo o enquadramento, embora seja duro e difícil, mas às vezes aparecem exemplos destes do género este, este, imaginemos este pai estou-me a lembrar de circunstâncias concretas histórias concretas, este pai que está a organizar, imaginemos umas férias, tipo das mil e uma noites e que os filhos que já começam a ser mais velhos dizem ah, mas porquê é que não vão só os pais? Porque os próprios Filhos também gostam de fazer as suas férias com os seus amigos, etc. E o pai, por exemplo, por exemplo rapidamente diz: Ah, nós teremos muito tempo para fazer isso, agora interessa é a família toda. Ou seja, este é um dos tipos de exemplos em que, se calhar, o casal parental até pode funcionar, mas o casal conjugal já não funciona. E aquela mulher está desvalorizada e potencialmente deprimida por esta e outras circunstâncias em que se sente absolutamente periférica, negligenciada, hum. posta de parte.
2: E as consequências psicológicas, eu acho que é importante a gente, nós tocar nelas. É evidente que esta questão da instrumentalização dos filhos é fundamental depois uhum. neste processo, porque depois também é mais um fator que pode dificultar a, a mulher assumir, assumir a queixa para Pois, Todos porque o
3: outros, seu eu, sonho eu, de sistema de família
2: oh, Méssica, unida está é tá, o e, e que, que, que é que é que a o que que é Margarida que que é que é que é que é o que é é porque, inclusivamente, em alguns casos, há aquilo que é a tradução na violência doméstica ou também na violência doméstica do chamado Síndrome de Estocolmo.
1: Exatamente.
2: O Síndrome de Estocolmo, para ilustrar, foi em 1973, um banco na Suécia que foi assaltado e que depois se estudou a partir daí que é isto. As, as vítimas de, de sequestro foram fazendo cumplicidade com o agressor Inclusivamente quando, é curioso porque quando a, a, foram, a, a situação foi resolvida, uma das vítimas pagou as custas em tribunal dos, dos agressores. Isto porquê? Porque há um processo entre o que é inconsciente e consciente em que a vítima se identifica com o agressor porque é a forma de sobreviver. Sente que se não e se justificar, justifica, justifica e desculpabiliza, como uhum. muitas vezes uhum. estas mulheres desculpabilizam, desculpabilizam ou porque Sim. foi do trabalho problemas no trabalho, ou porque, ou porque o álcool aqui é um fator em, em determinadas zonas mais marcado, porque estava, estava com os copos, mas bebem todos, todos, e portanto é? é um Como se isto todos. fosse uma justificação, uhum. não é? E que uhum. não é. é, o que não pode ser. E portanto, aqui as mulheres muitas vezes, ou algumas vezes, podem ser vítimas de síndrome de Estocolmo, em que ficam eh, por identificação. É como se elas fizessem uma coisa que é um processo de, de ilusão autoimposta, que é acreditar que aquelas pessoas, de alguma forma, as estão a proteger. Porque basta estas pessoas fazerem um movimento de não as agredirem, aliviarem
3: a agressão, para entenderem aquilo como se fosse uma proteção. E é uma e... forma de reduzirem a sua dissonância, Sim. não é? Isto causa-lhes desconforto interno, é, não é? É, claramente.
2: Em termos, em termos de mecanismos psicológicos, como uhum. dizia a Margarida, é uma forma de conseguirem lidar, fazendo uma barreira entre o que estão a viver, e uma explicação por cumplicidade, parece uma coisa bizarra, mas isto está documentado, uhum. uma, uma identificação, é claro que há sempre uma parte a, a mínima das pessoas que está a funcionar, e que é aquela parte que leva a que as pessoas, em determinada altura, consigam fugir, que é, é, já aconteceu muitos processos de vitimização e de sequestro mais marcados, em que, às vezes, com anos, em que as pessoas vivem dentro de um registro de como de Estocolmo, durante anos, até que haja ali um interruptor que leva as pessoas a assumir a, assumir a, a, a queixa.
0: O projeto Violentómetro... Aplicado este ano nos Açores, pela UMAR, uma associação para a igualdade dos direitos das mulheres, envolve as escolas básicas e secundárias de São Miguel III e Faial. Tem como objetivo detectar e denunciar sinais de violência nas relações afetivas e de amizade. Estamos a falar de procedimentos ao nível da intervenção precoce, Margarida.
3: Uhum. Eu acho isso fundamentalíssimo, até porque o projeto, enfim, é um projeto criativo e, portanto, é um projeto que a Pega nos miúdos, ou seja, faz com que as crianças se possam, as crianças, enfim, os jovens se possam envolver nele de uma forma proativa e criativa, ou seja, um bocadinho naqueles, naquelas novas formas pedagógicas que fazem com que se ensine como eles são capazes de aprender. Portanto, eles participam, ficam sensibilizados, começam, ficam a conhecer o problema, envolvem-se criativamente eh, nas, na sensibilização para ele e, eh, por outro lado, Uh, os jovens de hoje são os adultos da manhã e, portanto, quanto mais, isto é uma verdade lá para Alice, mas quanto mais se atuar a este nível, mais se preparam a amanhã diferente e se podem reduzir, porventura, estes problemas relacionados com a violência. Por outro lado, há um aspecto que eu também acho importante que é, uh, nós falamos muito de, de prevenção, prevenção, prevenção um, e a prevenção, claro, que tem a ver com isto também da sensibilização e depois, eu acho que é importante não confundirmos a sensibilização e a prevenção feita em cada sítio, em cada circunstância por grupos concretos, com a divulgação desmesurada destes temas que tem que ser realmente altamente pedagógica para não ser desmultiplicadora e vulgarizadora destas circunstâncias.
2: Deixa-me dizer aqui uma coisa, que é eu acho que a grande vantagem de abordagens destas são, por um lado, começar a sensibilizar logo para a violência no namoro, não é? Porque as coisas Sim. podem começar muitas vezes aí. Depois, é fazer aqui uma mudança em relação aos tempos atuais, estes, e nós sabemos que estes programas têm isso, que é sair um bocadinho ou, ou sair mesmo uhum. daquilo que é um registro de aprendizagem pelo virtual porque os jovens estão muito virtualizados nas suas relações com os comportamentos e depois com as consequências que muitas vezes não têm a percepção de quais são uhum. e estas, estas, estas abordagens são muito, muitas vezes abordagens em que os jovens uh, fazem roleplay, representam Sim. aquilo que é a situação vivida e como é que se sentem as pessoas e é aqui é que está um aspecto fundamental porque nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes o que acontece é é que as pessoas veem as coisas agressivas, nós vemos as imagens agressivas, mas aqui passa logo outra imagem de outra coisa qualquer. E não há oportunidade deste sentir-pensar ou deste pensar-sentir acerca daquilo que é o que aquela pessoa está a sofrer. Esta, esta, esta oportunidade de se colocar no lugar do outro. E este, este, este treino com os jovens de em que os jovens são levados a, 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 a estar na situação e a sentir como se sentiria uma pessoa naquela situação, Sim. é fundamental no processo de identificação das emoções e de elaboração das emoções. Porquê? Porque, cada vez mais, há pouca tolerância à frustração, há muito impulso atrás de impulso e não é muito pedagógico só mostrar o impulso. É pois, fundamental. Por isso é que a
3: divulgação desmesurada é, qual, pode ser é, Exatamente.
2: É fundamental não o impulso, está lá, mas o impulso pode levar a com que eu tenha aversão ao impulso claro. ou que me identifique com o impulso. Porra, e, portanto, é fundamental que perante o impulso eu tenha a oportunidade de perceber quais são as consequências daquele impulso, uhum. qual é o sofrimento que provoca no outro. E as consequências legais que muitas vezes não se mostram. De ver quais são as consequências que as pessoas têm por cometer atos ilícitos.
0: É exatamente a agressividade no namoro que pode ser um comportamento que se repete ao longo da vida. Claro, porque nós somos animais
2: de hábitos e, portanto, vamos replicando comportamentos. Os comportamentos se não são, se não, os comportamentos, se não são elaborados de forma a estarem lá as emoções respetivas, os sentimentos respetivos, para que haja esta ou empática com aquilo que é aquele comportamento e as suas consequências, quer com o que está a jusante, antes do comportamento, quer com o que está a montante, em termos de consequências comportamentais. Se não há esta oportunidade, há muito risco nós, por imitação, replicarmos comportamentos, não só por aqueles que temos em família. Que os jovens vêm em família, porque não nos podemos esquecer da abordagem que estas jovens, estes, estas crianças, estes adolescentes, das consequências que têm para, ele, para eles, a nível do rendimento escolar, a nível daquilo que é os processos de concentração, a nível daquilo que é automutilação, a nível daquilo que é o risco de suicídio, a nível, a nível do, da vergonha também deles e da culpa que eles possam sentir, estes jovens também têm que ser, estes jovens que vivem em, em ambiente, de, em ambiente de, de violência doméstica também têm que ser sinalizados para serem abordados. Não é? Porque estas pessoas, desde nas nossas áreas, desde aquilo que podem ser obviamente as perturbações da ansiedade a perturbação de pânico, a perturbação de stress pós-traumático, estas uhum. pessoas viverem constantemente com pesadelos e a replicarem uh, uh, de, em termos fantasmagóricos aquilo que foram vivendo ao longo, ao longo de uma vida, situações que têm que ser abordadas terapeuticamente de uma forma também ela articulada e que envolve as várias abordagens que possam ser construtivas Sim. ou reconstrutivas Sim. da autoestima é. da segurança, da assertividade, uhum. da auto eficácia destas mulheres, no caso das mulheres.
3: Deixe-me sublinhar o tema do namoro, porque realmente o tema do namoro é um período da vida em que, uh, se, dependendo da maturidade ou das maturidades envolvidas dos namorados, mas quer dizer, uh, uh, é um tema que é uh, o pré-anúncio, ou pré-anúncio, se quisermos, daquilo que vai acontecer depois na relação mais tarde e no percurso de família que vão construir aqueles aqueles dois que estão envolvidos na relação. E a verdade é que o que se produz no processo de namoro é muito do que se vem da história de família que cada um traz, não é? Mas hum, há muito esta coisa de hum, hum, vamos fazer hum, do, do lado daquela que pode estar a começar a ser digamos assim abusada, se estivermos a falar das raparigas hum, há muito esta coisa de hum, eu, eu vou dar a volta, eu, eu consigo hum, hum, porque, porque eu gosto imenso dele e porque ele porque ele é muito boa pessoa, ele, ele tem é, é, é impulsivo, ou seja, Ainda no princípio da relação, já se começam a encontrar justificações para manter uh, um padrão de comportamento que pronuncia toda um, todo um percurso que vai ser muito difícil ao nível da relação. Por outro lado, há uma coisa que é importante nós termos, uh, termos em conta, eu sei que vou extremar um bocadinho, mas é assim, isto é tão importante quanto... Um, a décima causa de morte, em termos de mundo, em termos, se quisermos, em termos globais, é o suicídio. E nós não podemos uh, uh, esquecer que, de facto, a violência, a violência a este nível, que pode começar muito cedo, lá está, nos tais, nos, nos primeiros tempos de uma relação no limite, se não conduz ao homicídio, também pode conduzir ao suicídio. E nós não podemos esquecer isto. Ou seja, estes são números que são assustadores. Eu sei que os números nos secam. Eu sei que não vale a pena e, e nós estamos aqui para ir refletindo e para ir. Mas não podemos ignorar que há realidades Tremendas e realidades limite, que se forem bem acompanhadas, se houver projetos criativos como estes que estamos a divulgar, se houver intervenções consistentes do ponto de vista profissional, muita coisa se pode evitar e muita vida pode ser bem vivida e não interrompida antes do tempo, não é?
0: A iniciativa Spotlight, lançada pela Comissão Europeia juntamente com as Nações Unidas, Procura responder a todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas. Centra-se na violência doméstica e familiar, na violência sexual e baseada no género e nas práticas danosas, nos homicídios de mulheres e de raparigas, no tráfico de seres humanos e na exploração sexual e económica. Estou a ler um excerto da Declaração da Comissão Europeia sobre o Dia Internacional, pela eliminação da violência contra as mulheres. Daqui a um ano, dois, em 2020, 2023... Que consequências é que este estudo trouxe em benefício da eliminação da violência doméstica?
2: Como é que nós eventualmente conseguimos que a educação de quem vai crescendo não seja só dominada por aquilo que são os impulsos e comportamentos e como é que vamos ativando cada vez mais a possibilidade de sentir, de identificar emoções, de perceber os sentimentos que estão envolvidos nos comportamentos, para que de alguma forma isso possa contribuir para erradicar tudo o que é tentatório da dignidade da mulher, seja de quem for.
3: Será que todos nós, inclusivamente eh, professores responsáveis por estabelecimentos de ensino, não podemos sentir-nos parte ativa com criatividade, inovação e consistência de conhecimento na criação de projetos eh, similares ou complementares a ou outros estes fontes... Dizem que é mal que
4: fazia e acontece Arma confusão e o diabo aceita Agarrei-me que eu vou amanhã? ele, nem sei o que lhe faço. Dos granhos cabelos, esborra-te os lábios, se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito e pagas as favas. Eu digo, enfim, oh, meu rapazinho, és fraco para mim. Feito feito, ele ringa o passo, arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá mano a mano. eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, olha forte e feio, beijinhos na boca no peito e pagas as favas, eu digo enfim: Oh, meu rapazinho, sou tão má pra ti! Oh, meu rapazinho, oh.